0: Irmãos, o é um privilégio poder estar aqui nessa noite com os irmãos. Nós estamos meditando na série de mensagens sobre o mistério do contentamento. E nessa semana, eu não sei quantos irmãos associaram, porque a questão do Black Friday é um negócio interessante, tomou conta mesmo. Mas a Black Friday nos Estados Unidos, ela é precedida de um dia. Alguém sabe qual é o dia? O dia de ação de graças, né? O Thanksgiving Uh, lá em casa nós temos um relator mor da, da história do Thanksgiving Que é o Lucas, ele está aqui comigo hoje E aí eu falei com ele, me dá uma versão de 60 segundos novamente porque eu estou cansado disso papai, já estou com 30 anos falando isso <risos> Então nós mais uma vez pensamos Mas a versão de 60 segundos do Thanksgiving é praticamente essa né? Um grupo de puritanos saiu da Inglaterra E eles eram perseguidos pela igreja oficial da época e eles não foram para a colônia nos Estados Unidos para arrumar um lugar para ficar lá, naquela época em 1620 a Inglaterra tinha uma colônia na Virgínia chamada lá na cidade de Jamestown, é o nome do lugar, e esse pessoal sai então da Inglaterra para ir para essa colônia Bom, as condições climáticas e marítimas naquela época não foram favoráveis e eles foram parar ao norte da Virgínia, muito mais, na, no estado de Massachusetts, lá na cidade de Plymouth. O que, que aconteceu? Eles chegaram lá e enfrentaram um frio terrível e muitos deles morreram naquele, naquele ano de 1620. E aí com a ajuda de alguns nativos e tudo mais, eles... Eles, eles progrediram ali naquele processo de se estabelecer naquela terra, e no ano seguinte, porque eles, porque eles conseguiram vencer o frio e a, plantar algumas coisas, eles pararam para agradecer a Deus pela vitória então, de terem. Se estabelecido naquele lugar E terem vencido a morte, o frio e tudo aquilo ali Então, esse, esse hábito de ação de graça De parar para agradecer a Deus Foi algo que começou ali em 1621 Depois levou um tempo para se tornar Uma data oficial nos Estados Unidos Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu queria submeter para você nessa noite Que o mistério do contentamento Ele é marcado por um coração agradecido e eu oro para que esse dia de ação de graça ele seja realmente estabelecido no seu coração todos os dias e no nosso país. Que é com bom a gente parar, poder fazer um exercício. Se eu pudesse perguntar para você aqui agora ou encorajar você, para um pouquinho. Eu sei que talvez você esteja enfrentando vários desafios, vários problemas. Para um pouquinho e veja o quanto Deus já fez por você. Para um pouquinho Pensa nos livramentos Quando eu comecei a fazer esse exercício Que eu estou pedindo você para fazer Eu fui lembrando de vários Eu com dois anos de idade Papai e mamãe moravam numa casa De um cômodo junto com o vovô E lá tinha um poço Aí o pessoal estava jogando bola na rua Eu, era, eu era, só era o único neto Minha mãe grávida da minha irmã Dois anos de idade Eu lembro e aí, então, o pessoal jogando bola e tudo mais. Daqui a pouco, o vovó grita, cadê o menino? O poço estava sem a tampa. E o poço, ele era no, no nível da rua, na, do, do chão, né? E aí, então, foi aquela correria e começou aquele desespero. Meu tio mais novo já estava pronto para pular dentro do poço. Aí, até que uma pessoa que estava na rua disse assim, olha, tem um menininho aqui debaixo da árvore. Eu estava lá de coque, lá debaixo da árvore. vovó deu uma bronca no vovô. Mandou fechar aquele poço imediatamente. Deus me livrou. Foi em 1966, eu nasci em 1964, estou com 57. E, nossa, depois fui lembrando de vários. Aí você vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando de livramentos. Livramentos que o Senhor concedeu, que você percebe. Outros que eu nem sei. Faça esse exercício, você vai ficar maravilhado. Você sabe o quanto que Deus tem nos abençoado. Por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 121:4 Que o guarda de Israel não dorme nem cochila Para para pensar nisso Você dormiu a noite todinha O guarda de Israel Que não dorme nem cochila Estava lá do seu lado Olha isso E, e reparem bem cê, Pensa você Do lado de uma pessoa a noite toda Só para ter certeza que ela está bem Que ela está respirando Você fica ali do lado dela, você não pisca Aí dá de manhã a pessoa vai, levanta, nem dá um oi para você. E às vezes, se formos honestos, nós fazemos isso com o Senhor diariamente. O guarda de Israel não dorme nem cochila. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Eu quero encorajar você nessa noite, em primeiro lugar, se nós vamos então permanecer nesse estado de contentamento, nós precisamos ser gratos. Eu poderia ficar aqui a noite inteira listando para vocês, eu separei só quatro, quatro áreas. Primeiro lugar, nós precisamos ser gratos pela graça que Ele tem nos dado. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz em Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero expandir aqui um pouquinho mais. Graça é tudo que Deus faz por mim e por você, embora nós não mereçamos. Pensa nisso. Tudo que foi feito por você, que você não mereceu. Graça é Deus nos dando o que nós precisamos e não o que nós merecemos o John Piper, em um dos seus livros, ele diz que o que nós merecemos como seres humanos é a condenação do fogo do inferno e tudo aquilo que nós recebemos de bom ou tudo aquilo que de ruim o Senhor transforma para o nosso bem foi conquistado na cruz do Calvário graça é aquilo que nós recebemos de Deus porque precisamos e não porque merecemos a Bíblia nos garante que tudo que temos vem pela graça Deixa eu ler para você o Salmo 103, olha que coisa extraordinária, o salmista relata no Salmo 103 algo que nós devemos meditar todos os dias, ele diz, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha aí. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Deixa eu parar aqui. Você já reparou que nesse tempo aqui o salmista foi orientado pelo Espírito a fazer algo extraordinário. Ele não diz assim como o Norte está separado do Sul. Porque a distância entre o Norte e o Sul é uma distância limitada você sabia disso? você sair em direção ao norte, você vai chegar no norte eventualmente, ou ao contrário Se sair do norte em relação ao sul você vai chegar no sul, mas se você sair do oriente e quiser chegar no ocidente, você nunca vai chegar você vai estar sempre indo porque o salmista foi orientado pelo Espírito para nos encorajar de que a resposta do Senhor quanto ao amor dele quanto às nossas transgressões é ilimitado, ele nos ama ilimitadamente Assim como o Oriente está afastado do Ocidente Assim ele afasta de nós as nossas transgressões, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó, a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a, folha do, a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia! Aleluia por isso Nós devemos ser gratos por causa da graça do Senhor Você, irmãos, você não é feliz ou não está feliz porque nós não recebemos aquilo que nós merecemos E sim aquilo que precisamos, óbvio A nossa vida sem a graça do Senhor seria uma vida sem esperança Para para pensar nisso Por quê? Porque nós nunca seríamos bons o suficiente para merecer a graça do Senhor Nunca seríamos bons o suficiente Existem quatro grandes maleficos Eu já disse isso aqui várias vezes nesse púlpito O pecado trouxe quatro grandes problemas A morte, a ira, a separação e a escravidão Mas por causa da graça do Senhor Jesus Para o problema da morte Ele espiou a nossa morte Nós temos a expiação Alguém morreu a nossa morte O nome dele é Jesus de Nazaré o problema da ira O Senhor propiciou Propiciar e desviar A ira tinha que bater na minha cabeça Na sua cabeça Mas teve um anteparo Ela se desviou Ao invés de bater na minha cabeça e na sua Bateu na cabeça de alguém O nome dele é Jesus de Nazaré Em Jesus a ira de Deus foi propiciada mas assim como não há nada tão bom que não possa melhorar Se a morte foi espiada, se a ira foi propiciada Aquilo que nos separava, a separação Em Jesus nós fomos reconciliados com Deus Por causa da graça do Senhor Jesus E a escravidão que o pecado nos colocou Por redenção O Senhor nos tirou do império das trevas Nos tirou da escravidão e nos libertou se para a morte ele espiou, para a ira ele propiciou, para a separação ele nos reconciliou, e para a questão da escravidão ele nos redimiu da escravidão, e hoje nós somos libertos em Jesus, tudo isso por causa da graça do Senhor, nós devemos ou não devemos, continuar no contentamento, desenvolvendo esse coração agradecido, coração agradecido, mas não somente por causa da graça, em segundo lugar são quatro, o sermão já está acabando, nós vamos embora mais cedo hoje, nós devemos ser gratos por causa dos planos que Ele tem para mim e para você. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, obviamente para os mais exigentes, nós não num sermão temático. Diz lá em 29,11, Jeremias 29:11, Pois eu bem sei que os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de, de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você foi criado por causa de um propósito Fale para isso para a pessoa que está do seu lado Beijo. Você foi criado por um propósito E esse propósito vem de Deus Deus tem um plano para a sua vida Não há ninguém igual a você Dá uma olhadinha aí Não há ninguém igual a você você é um projeto único de Deus Deus quando criou você ele jogou a tua forma fora não tem mais ninguém igual a você você foi criado por um propósito nenhuma criança é ilegítima há pais ilegítimos mas não há nenhuma criança ilegítima nenhum filho ilegítimo você foi criado por um propósito você não é um acidente fala para a pessoa que está do seu lado aí você não é um acidente você foi planejado por Deus. Os seus pais podem não ter planejado você, mas Deus planejou você. Glória a Deus. Deus planejou você do jeitinho que você é. Se você nunca ouviu isso, você precisa ouvir isso hoje. Você é um projeto de Deus. A Bíblia diz que Deus viu você na região em... Secreta, quando você ainda não era formado, os olhos do Senhor viram você, está lá no Salmo 139. Ele criou você, ele tem projetos para você, ele tem um plano para você. Agora é preciso que você entenda que os planos de Deus são bons para mim e para ti, eles são bons e os planos de Deus são tão bons para nós, para a nossa vida, que eles também levam em consideração. As nossas faltas, os planos de Deus levam em consideração os nossos erros, os planos de Deus levam em consideração as nossas falhas, os planos de Deus também levam em consideração as coisas que outras pessoas fazem contra a gente, para machucar a gente. Os planos de Deus incluem tudo, meus irmãos. E a beleza é que o Senhor é o único que pega tudo isso e costura tudo. Ele faz um crochê desse negócio todo e fica um negócio extraordinário. Você já viram um tapete? Como é que é? De um lado, você vê aquela beleza toda. Vira o tapete, você vai ver aqueles nós, aquele negócio todo. O Senhor é o único capaz de pegar os nós da nossa existência e fazer com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que está escrito lá em Romanos 8, 28. Ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro quando a minha mãe fazia bolo, né? Agora, agora a tecnologia inventou o tal do pão duro. Que coisa do diabo, irmãos! Aquele negócio de pão duro, já viram, né? Aquela ferramenta que a mamãe fazia o bolo, aí a gente ia lá com o dedo e comia aquela aquela massa maravilhosa. Agora não, com aquele pão duro você tira tudo, não sobra nada, né? Ferramenta do inferno. Eu lembro que a mamãe usava vários ingredientes, agora eu nem sei mais se são assim, mas tinha um negócio chamado ovo cru, né? Pó royal, manteiga, né? Tablete de margarina ali, não é? Farinha de trigo. Você pensa depois desse culto, dessa celebração, eu convidar você, vamos, vamos comer um pouquinho de pó royal? Vamos comer um pouquinho de, de, de farinha de trigo? Né, meu Deus? Farinha de trigo. Vamos comer um pouquinho. Tabete, não um trouxe que não faz sentido. Mas quando você mistura aquilo tudo, mamãe misturava aquele negócio todo, estava aquela massa deliciosa. É isso que acontece na vida da gente. Os planos de Deus, eles, eles contemplam as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que é amargo na nossa vida. Mas ele pega tudo isso e faz com que todas essas coisas concorram para o bem da gente. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez machucado. Talvez sem esperança, sem perspectiva para o próximo ano, Deus trouxe você aqui para que você seja encorajado de, primeiro, que Ele existe. Que os planos dEle para a sua vida são planos de paz. E que Ele é capaz de fazer com que todas as coisas concorram para o bem da tua vida. Ele é capaz. Os planos de Deus para as nossas vidas não são sempre planos felizes e confortáveis. Eles incluem dor ano passado eu tive o privilégio de servir o meu pai até o dia da morte dele, no dia 30 de dezembro os irmãos me acompanharam, oraram por mim aquela loucura de ir para o Rio toda hora e voltar dor e eu entendi que a morte não tem jeito irmãos, nós temos que passar pela morte, não é verdade? não tem jeito eu queria que tivesse outro jeito para eu poder dizer para você oh, você não vai morrer uma vez na igreja que eu estava previamente, eu, eu, eu disse isso. Né? Todos nós vamos morrer e tal. E não sei o que. uma menina de 32 anos levantou a mão. Ela disse: Pastor, a gente não sabe, né? Como assim? Daqui a 100 anos nós vamos estar todos mortos, minha filha. Ela, disse, ela com 32: Não, a gente não sabe, né? Eu disse para ela assim: Minha querida, deixa eu dizer para você: Daqui a 100 anos você vai estar mortinha da Silva. Entendeu? Mortinha da Silva, não tem jeito, não tem como nós passarmos dessa vida para a eterna sem passarmos pela porta da morte E é por isso que nós estamos aqui para dizer para você, olha o caminho é Jesus Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, ele disse um dos caminhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida E aquele que não vem por mim, não, não adianta, não, não tem como você chegar ao pai a não ser por, por ele então eu entendi que papai e mamãe foram só na frente Foram só na frente Daqui a pouco nós todos estaremos lá Os planos de Deus, eles, eles incluem dor, desapontamentos, Incluem também disciplinas E se você nunca foi disciplinado Tem alguma coisa errada Você precisa ser disciplinado Porque Deus quer preparar o seu caráter para a eternidade Inclui orações não respondidas Inclui tudo isso ele pega tudo isso e transforma para o nosso bem Porque os planos dele são planos de paz Então, o mistério do contentamento está marcado aí por uma atitude de gratidão Gratidão para com a graça de Deus Gratidão para com os planos de Deus Em terceiro lugar, gratidão pelo lar, pela casa que ele já preparou para mim nos céus a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5 verso 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, nós sabemos que os nossos corpos, irmãos, serão destruídos, para alguns de nós nós já pensamos que já foi, né? a idade chega parece que lá na bola onde a gente está jogando tem um demônio da panturrilha a gente acha que pode correr atrás da bola eu fui um deles os seres humanos foram criados para viverem para sempre todo ser humano que já foi criado foi criado para viver para sempre a sua morte não significa o seu fim diga para a pessoa que está do seu lado a sua morte não significará o seu fim todos nós, irmãos, estamos em estado terminal Todos nós estamos em estado terminal A nossa morte é só uma questão de tempo É só uma questão de tempo Só está pronto, anotem isso Só está pronto para viver aquele que está pronto para morrer só está pronto para viver aquele que está pronto para morrer mas depois da morte os crentes, os salvos em Jesus irão para o céu, depois da morte nós estaremos lá e nós vamos experienciar algumas coisas extraordinárias eu separei aqui, primeira coisa que nós vamos experienciar no céu quando passarmos dessa vida para a eternidade, a Bíblia diz que nós seremos reunidos, haverá reunião no céu, nós seremos reunidos com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com os nossos pais que foram salvos em Jesus nós faremos comunhão e teremos Comunhão novamente Lembra do texto de Davi Em 2 Samuel 12, 23 Quando a criança morre Ele diz, por que, que o pessoal fica em crise Porque enquanto ela estava viva, Davi estava orando Estava lá com saco, orando e tal, triste Mas quando a, a criança morre Ele se levanta, toma banho E vai se alimentar, está todo tranquilo todo, é que, Por que o negócio é esse? Quando a criança estava ruim, estava viva aí Você estava aí triste, agora que ela morreu Você está se alegrando, ela diz Eu não tenho como trazê-la para mim, mas eu vou até ela a Bíblia diz que quando passarmos dessa vida para nós teremos reunião Em segundo lugar, nós seremos recompensados A palavra de Deus diz Nós seremos recompensados pelo serviço Pela fidelidade na oração Pelo dízimo, pelo nosso tempo Pelo nosso talento, pelo nosso tesouro Tudo que empregamos na obra bendita do Senhor E daí, fica o encorajamento Como é que tem sido a sua administração do seu tempo Seu talento, seu tesouro está vendo só para você? Para Pede o Senhor para escrever uma nova página hoje hoje, que haverá recompensa no céu, não somente reunião, recompensa, mas haverá recondução, nós teremos novas funções, novas tarefas, eu não sei se você pensa que no céu nós vamos ter aquela apatia toda, todo mundo andando de asa branca, aquele negocinho de anjo, não, isso seria um inferno irmãos, não, a Bíblia diz que, lembra da passagem dos talentos, você foi fiel no pouco, sobre o mundo se colocaria. Vai ter trabalho no céu, muito trabalho. Muito trabalho. E o Senhor está preparando a gente para esse trabalho. Essa vida aqui é a preparação para a eterna. Irmãos, como, como, leva tempo para a gente entender isso, né? Como nós estamos limitados? Como nós somos limitados? A gente investe todo o nosso tempo e talento, às vezes... É por isso que a gente tem que ter realmente celebrações como esta, né? para a gente ser lembrado, quer ver o um negócio? faça um exercício, amanhã vão no ferro velho, vai lá, carros que quebraram famílias, que, né, carros tops, hoje são ferro velho, pra, né, foram instrumento de satanás, para acabar capaz de paz, está lá, ferro velho, às vezes a gente se, se envolve, em transações financeiras, né? A gente gasta o nosso tempo, nosso talento Não, não ajunta tesouro aqui não Ajunta lá para onde você está indo A Bíblia diz que haverá recondução Mas não somente reunião, recompensa, recondução Mas haverá libertação Irmãos, nós seremos libertos do medo, da dor Da depressão, da tristeza Dos conflitos, das lágrimas No céu, irmãos, não haverá lágrimas A lágrima que corre no seu olho hoje, ela tem dias contados, tem dias contados, o Senhor vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, eu, eu gosto muito dessa passagem, porque é a minha base bíblica para dizer que lá no céu não vai ter cebola, se eu tiver que comer cebola irmãos, eu, eu como, tá bom? mas eu tenho a base bíblica para dizer para você que no céu vai ter cebola porque a bíblia diz que no céu vai enxugar no do nosso olho toda lágrima esse toda no grego é o panta panta no grego é toda espécie de, todo tipo de por exemplo, tinta tinta óleo, tinta água, tinta base disso, tem toda espécie de tinta está certo? o panta no grego é isso toda espécie de todo tipo de, ora, se Deus vai enxugar do nosso olho toda lágrima devia que se toda, hã? Ah? Panta, então toda espécie de lágrima, todo tipo de lágrima, incluindo a lágrima da cebola. Todo tipo de lágrima, lágrima da separação, a lágrima da dor, a lágrima da morte, a lágrima de, da acusação indevida, a lágrima da calúnia, a lágrima das noites que você ficou acordada. Por causa de problemas no trabalho, por causa de problemas de saúde, enfermidade, lágrimas porque um filho foi embora, lágrimas porque uma filha não obedece, porque um filho não honra você, não ouve você, lágrimas, a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, deixa eu lembrar para você uma coisa também, olha, o céu esse lar que o Senhor preparou para a gente não é o lugar para a gente que nunca pecou o céu é o lugar para aqueles que foram perdoados você pode dar uma glória a Deus? o céu não é o lugar para quem nunca pecou o céu é o lugar para aqueles que foram perdoados você já foi perdoado? você já foi perdoado? interessante, não é? porque às vezes a gente fala de coisas que a gente nunca experienciou a gente fala sobre a misericórdia de Deus mas você nunca recebeu misericórdia na tua veia a gente fala sobre a bondade de Deus, mas você nunca foi alvo da bondade, a gente fala do perdão de Deus, mas você nunca foi alvo, de... você já foi alvo do perdão de Deus? Deus já perdoou você? Ele está aqui hoje para perdoar você, porque Ele ama você, e por último lugar, nós vamos continuar nesse mistério do contentamento, porque a marcha da gratidão dela deve continuar. Por causa da graça de Deus, por causa dos planos de Deus, por causa do propósito de Deus, por causa do lar que Deus tem separado para a gente, em quarto lugar, pelas mudanças que Ele tem feito em nós. O texto de Gálatas 2,20 é tremendo. Ele diz, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, do Filho de Deus, o qual minha amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, irmãos, que maravilha é quando nós paramos um pouquinho para refletir nas mudanças que o Senhor tem produzido nas nossas vidas. Como eu sou feliz que eu não sou o mesmo cara que eu era há 30 anos atrás, há 10 anos atrás. Se você é a mesma pessoa que você é hoje, que você foi há 5, 10 anos atrás, tem alguma coisa errada. O Senhor quer fazer você uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa que se pareça mais com o filho dEle. Deus tem feito mudanças na minha vida, na sua vida Ele vai continuar fazendo isso, sabe por quê? Porque Deus vê o potencial da gente O mundo olha pra gente e diz Olha, você não presta, você não qualifica Baseado na aparência Mas Deus não Deus olha pra mim e pra ti Ele olha pra nós Olhando o potencial da vida da gente Ele olha pra você e vê o potencial que você tem e Ele quer trabalhar para você, Ele quer encontrar você onde você está hoje e trazer você para o lugar que Ele planejou para você. Em todas as áreas da sua vida. Ele planejou você. Aonde quer que você esteja hoje, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, profissionalmente, Ele quer trabalhar na sua vida e trazer você para o lugar dos planos que Ele tem para a sua vida ontem nós encorajamos os homens da nossa igreja, porque com certeza o é um lugar que Deus tem, todos os homens da nossa igreja, que são casados e que serão casados, em nome de Jesus, é o um lugar da liderança espiritual, ontem eu fiquei muito emocionado, porque fiquei lembrando de Jesus com os doze, se Jesus fez o que fez com 12 doze, irmãos, nós tínhamos 230 ali no papo e churrasco, foi uma grande bênção, eu falei de manhã e repito aqui, você esposa, seu marido chegou impactado lá na sua casa, apoio. Ele foi encorajado a resetar o computador e começar tudo de novo. Ele não falou isso para você não, então eu estou dizendo. Ele assumiu um compromisso lá ontem. Ele assumiu o um compromisso de deixar que Deus escreva uma nova página na vida dele. E eu pego esse gancho do encorajamento que os homens da nossa igreja receberam ontem e eu encorajo você hoje aqui neste culto, você que está online e também aqui nesta noite que você permita, que você assuma o um compromisso de Deus, com Deus, para que Ele escreva uma nova página na sua vida e você desenvolva esse contentamento porque o contentamento, ele é marcado por um coração grato um coração grato pela graça do Senhor um coração grato pelos planos do Senhor um coração grato porque Deus já preparou um lugar Pra gente E um coração grato Porque Ele continua mudando a gente Ele continua envolvido com a gente O texto de Filipenses 1 Verso 6 diz Nós temos que ter certeza Que aquele que em vós começou a boa obra A aperfeiçoará Até o dia de Cristo Jesus Um dia o Senhor começou uma boa obra Na tua vida E Ele vai terminar Essa boa obra você fala, quando é, que, quando é que esse dia de Cristo Jesus? Dia de Cristo Jesus é o, o dia da sua morte ou o dia que Ele aparecer com poder e grande glória? Até aquele dia, você pode contar que aquele quem você começou a boa obra vai terminar. As pessoas nos abandonam. As pessoas preterem a gente. Algumas pessoas que falaram para você que eram seus amigos, hoje eles abandonaram você. Talvez porque você errou, mas eles são duros, eles não oferecem segundas chances. O Senhor não. O Senhor oferece segunda chance. E Ele quer que você saiba disso nessa noite. Ele quer que você fique. Certo de que ele vai terminar a obra que ele começou na sua vida. Estou falando com gente que está lá no último banco da galeria, aqui embaixo. Eu queria que você agora abaixasse sua cabeça onde você está e agora, onde você está. Cada coração. A primeira coisa que eu encorajo você a fazer: declare a sua gratidão para com Deus. Declare. Agradeço porque Ele não abandonou você e nem vai porque se nós formos fiéis, Ele é fiel mas se nós formos infiéis, Ele permanece fiel pode contar Ele não vai abandonar você então por isso você deve ser grato grato coração grato contentamento Grato pela graça olha o quanto que ele fez por mim e por você na cruz, através de Jesus através do túmulo vazio quanto mas não para aí ele tem planos para você planos de paz mas não para aí ele já preparou um lugar para a gente estar tá, depois desse, dessa, dessa vida aqui Enquanto nada disso ocorre, Ele tem mudado a gente. Você é um projeto lindo. Um projeto extraordinário. Está muito cedo para você jogar a toalha. Nada de jogar a toalha. Ninguém jogar na toalha. Nada disso. Agradeça ao Senhor. Nós seremos ministrados agora. Nós vamos ficar de pé. E se o Senhor falou o seu coração e você tem algo para dizer para Ele, que é marcar esse dia eu encorajo você a sair do seu lugar lá da galeria onde você estiver vem aqui na frente estabeleça esse dia como um marco você diz Senhor eu quero recetar o HD do meu coração eu quero entrar nessa semana com o coração agradecido eu quero que o Senhor saiba disso e eu encorajo você a sair do seu lugar e que você compartilhe essa decisão com a gente eu quero orar com você aqui agora talvez você esteja aqui pela primeira vez ou aí online e você ainda não se encontrou com Jesus você ouviu aqui eu dizer que o pecado entrou e gerou morte gerou ira gerou separação de Deus e gerou escravidão mas em Jesus, por causa de Jesus o problema da morte foi resolvido pela expiação o problema da ira foi resolvido pela propiciação o problema da separação foi resolvido porque ele nos reconciliou com Deus. E o problema da escravidão foi resolvido porque ele nos redimiu. O que você precisa fazer é receber esse presente de Deus para a tua vida pela fé. Você recebe isso pela fé? Eu gosto de lembrar que para ser salvo as pessoas precisam ter coragem. Coragem para quê, pastor? Para pular de um prédio, para encarar um fuzil pela frente? Nada disso. Ter coragem para aceitar algo que você nunca poderá comprar e muito menos merecer. Você tem coragem? Você tem coragem para receber algo de graça? Pela fé? Porque alguém fez por você e você nunca será capaz de comprar ou merecer? Tem que ter coragem. Eu encorajo você a recebê-lo nessa noite. E se você o recebe, fala aí na, no nosso chat online, onde você estiver. Eu estou recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal nessa noite. E você que está aqui presencialmente, você pode ter o prazer e o privilégio de vir aqui à frente, sem medo algum. Os pastores estarão aqui e nós estaremos aqui orando por você. Vamos ficar de pé agora e vamos ser ministrados.